1: Bienvenidos al tercer programa del año y el tercero de cuatro emitidos entre diciembre y enero en los que nos estamos entregando a un repaso de lo mejor de 2022 dentro de Marcianos en un tren, el podcast Nave Nodriza de la Red Marciana. Quienes nos seguís recordaréis el repasito con 2 g con el que acabamos el año pasado y el programa de la semana pasada, un clásico anual desde que casi empezamos a emitir ...en la Red Marciana, nuestro podcast de lo mejor del cómic... ...del año anterior, en este caso 2022... ...a cargo de la Comic Squad que dirige Agustín Amador... ...pero lo que hoy toca es otra emisión que desde que se nos ocurrió... ...hacer hace 12 meses... ...hemos decidido que sea otro clásico anual por esta fecha... ...el Top 10 de libros marcianos... ...un listado en el que Sergio Valencia y un servidor... ...José Ceballos elegimos nuestros lanzamientos literarios favoritos del año en cuestión y dentro de los géneros terror, ciencia ficción y fantasía. ¿Es así, Sergio Valencia? Correcto, José, correcto. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. La verdad que un placer estar aquí de nuevo, estrenando este 2023. Mi primera grabación del 2023. Pida mía. Y, y bueno, hay que aclarar que esta lista de libros son más gustos personales prácticamente y no llevan un orden de peor a mejor ni nada de eso. Prácticamente están puestos un poco por, por apreciación, pero es personal, ¿no? Exacto, eso es bueno que lo aclaro. Yo lo iba a aclarar a continuación. Este año, bueno, este año solo hemos metido un libro de terror y yo voy a saco con la fantasía con cinco titulazos y lo que ha dicho Sergio advertimos eh, como bien hicimos antes de la misión del año pasado que aquí hemos empleado el formato de presentación y de edición de lo que son nuestros top 10 pero no hay un orden por calidad de menor a mayor o mejor dicho de bueno menos bueno a bueno buenísimo aquí los ponemos todos por igual aunque consideramos que unos pueden ser un poco mejores que otros pero el top 10 no tiene por qué envidiarle nada al top 1 y como ha dicho Sergio, la responsabilidad es de él y mía Esto no lo hemos sometido a una votación, ni a un consejo ni, de sabios, ni nada de eso Él y yo nos hemos juntado Hemos dicho, oye, escoge tus cinco y yo he escogido mi cinco Él ya sabe que yo me voy a centrar en fantasía eh, yo ya sé que él se va a centrar en ciencia ficción y terror, pues al que le toque, en este caso a Sergio, porque yo con fantasía, como he dicho, es que voy, voy a saco este año, me se han gritado cosas muy buenas. En fin, ¿queréis saber cuáles son las obras que hemos elegido? Pues escuchad a Paco y Federico, bueno, a Paco Andaloriano y Fede Grogu y lo descubriréis.
0: Bueno, a mí es que esto me parece increíble, de verdad. Mucha mística y mucho rollo con los Jedi y la fuerza y su puñetera madre, pero te pega no sé cuánto tiempo con el maestro Skywalker, Grogu, y al tío no se le ocurre enseñarte lo fundamental. Grogu, caca. Sí, sí, a eso voy. Ahora sabes levitar, caminar sobre las aguas, levantar cosas, comer ranas y mancharte las manos... Rana buena. Pero, hijo mío, todavía estamos con que te lo hace encima. Y comprenderás que desde que vamos en la nave nueva, que sí, que está guapa, pero que no es como la otra, que era un vagón del espacio, yo no sé dónde voy a meter los paquetes de pañales. Pañal, caca. Eso, eso, pañal, caca. Así que vamos a ir mandando a la mierda tanto pañal y vas a aprender a hacer cacota en un orinal con cabeza de patito calamari que te he comprado. Mira qué cosa más cookie. Cookie, caca. Sí, señor, a partir de ahora se hace caca en la cosa cookie. Vas pillando la idea. Muy bien, muy bien. Mm -hmm. ¡No, Grogu, no! ¡El original del patito cookie de sombrero no la cabeza no! ¡El patito cookie va donde la Vale, pues nada, vamos a tener que parar en otro planeta absurdo donde nos atacaron otro absurdo, lo cual dará lugar a otro episodio procedimental que no aportará nada mientras aprendes a hacer caca como es debido. y... y, y tío, 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 tío... ¿Todo eso es tuyo? Sí. P -p pero si es un ñordo nivel rancor. ¿Cómo, ¿Cómo has podido llevar eso dentro todo el rato con los chicos que eres? Grogu Cacota. Esto es lo que yo llamo un puro copro crossover interfranquicia. Porque tú, tú comes a la rana de Star Wars, pero cagas gusanos de Dune. Cacota debe fluir. This is the way.
1: No te pierdas los análisis de la tercera temporada de The Mandalorian. En caza recompensas en un tren. En el after show de la red marciana. And Ay, Dios, aquí no... Por favor, aquí no ¡Sí! ¡Hostia, qué pente! Luego te ha colado, también, está colado Luego os preguntáis por qué odio a este puto bicho Estás en Marcianos en un Tren y este es nuestro top 10 de libros marcianos de 2022. Sergio Valencia, ¿tienes curiosidad por saber cuál fue el top del año pasado? Eh, venga, a, eh, refrescanos la memoria, porque entre otros a mí, ¿no? <risa> Aunque hay algunas que sí me acuerdo, ¿eh? pero bueno, todos. Vamos, yo no me, acordaba, no me acordaba de todo, pero aquí tenemos, aquí hay autores que repiten, bueno, por de pronto... El top 10 lo recomendaste tú, Mundos al Descubierto, uh -huh. Antología de la Ciencia Ficción de la Edad de Plata. Sí, sí, una joyita. una De 1898 a 1936, Antología de Juan Herrero Senés. Sí, es una joyita de estas cosas que encuentras poco y, y fue un gustazo traerlo, sí. Sí, oye, pues yo voy a meter un título ahí de matute, aunque no entre en el top 10 porque la competencia ha sido muy jodida, y es lo que para mí podría ser el equivalente a ese libro, de los que se han publicado este año, en 2022 y es el tercer mundo después del sol Ajá. de Minotauro esto lo hemos comentado en Planeta Laberinto y nos quedamos flipadísimos tanto Bárbara, se como yo con el nivelito y la variedad de esta antología de ciencia ficción latinoamericana un montón de autores por descubrir y algunos relatos que yo sé que este año no te ha dado tiempo, Sergio porque has estado de lecturas hasta arriba igual que yo pero, de verdad, cuando quieras, te paso mi ejemplar. Pues sí, sí, sí. sí. De hecho, en parte no te lo has leído porque te dije que te lo iba a dejar la librería de Agustín y no me acordaba. Me lo iba a dejar y no me lo ha, no has dejado, efectivamente. Mea culpa, mea culpa. Pero esto, tío, de verdad, en cuanto pueda te lo paso y te lo lees porque hay más de un relato. Hay uno en concreto con el que yo sé que tú vas a flipar. Vale, vale, vale. Con el resto también, pero uno en concreto que vaya tela, vaya tela vaya tela, de hecho creo que creo que lo comenté en el programa, digo, verás tú cuando Sergio lea esto bueno, seguimos con la lista de lo del año pasado el top 9 era Guido en la novena de Tan Sin Mir de esta serie, esta trilogía de la tumba sellada de esta trilogía que está haciendo esta autora neozelandesa en la que mezcla pues fantasía ciencia ficción, un rollo muy gótico y yo tengo por leer la última, Nona no me acuerdo qué número tenía ya Nona porque, ya os digo, que, que el año no va para más. Luego tú destacaste Ready Player 2, de Ernest Klein, uh -huh. ¿eh? la continuación de Ready Player One. Sí, sí. Yo metí en el séptimo El problema de la paz, de Joe Abercrombie, la segunda novela de la era de la locura. Luego, en el top 6, tuvimos un libro de relatos, La chica oculta y otros relatos de Ken Liu, porque está claro que, que el Liu, los libros de relatos suyos este y el zoo de papel son para bebérselo. En el 5 estaba Gótico, de Silvia Moreno García. En el 4 Proyecto Hail Mary, de Andy Weir Andy rarito, como lo llamamos Andrés y yo. <risa> Por cierto que me lo leí, vaya, vaya lo que disfruté con ese libro. Después Más Fría que la Guerra, de Fabián Plaza Miranda, el premio Minotauro de ese año una ucronía bastante, bastante curiosa en la época de la Guerra Fría, como no. El Top 2 Salvation, de Peter F. Hamilton, que era de los tuyos. Y en el 1, yo para terminar, metí Club de lectura para matar vampiros de Grady Hendrix, Ajá, que es una difícil. novela con la que muchos hemos disfrutado cantidad y que esperamos que hagan una versión audiovisual que sea como mínimo un poquito mejor, mejor bastante mejor que la de una novela que traemos este año que traes tú precisamente que tiene una adaptación que no pero bueno, vamos a dejar el 2022 y nos metemos directamente en el top 10
0: Top 10 Marciano Número 10
1: Bueno, pues vamos a empezar por una obra de uno de los autores que hemos mencionado entre lo mejor del top 10 del año pasado De hecho, la novela del año pasado era la segunda de una trilogía y esta es ya la tercera La conclusión Me refiero a La sabiduría de las multitudes de Joe Abercrombie Bueno, para los que no conozcáis a Abercrombie o no sepáis mucho de lo que es lo que significa La era de la locura La sabiduría de las multitudes es pues uno de los primeros que se editaron de todo el listado que vamos a dar en 2022. Salió antes de terminar el primer trimestre y le teníamos muchas ganas. Agustín Amador y yo le hicimos un programa, El Marciano en un tren 310, magia, espadas, fusiles y bandas de rock, en el que se mencionaban también algunas cosas recientes que habíamos descubierto de fantasía y algunas de las cuales también van a aparecer en este listado. Bueno, a ver, Crombie es un señor al que se le llama Lord Green Dark, Así que sí, eso es lo que hace Green Dark, Esa fantasía moderna, más oscura, más irónica... Hay gente que dice sangre de tazas, como Martin... Hombre, pues aquí da la casualidad que aunque no siempre sea así en el Green Dark, Aquí sí que hay de las dos cosas... Y además, muy mala leche... Muy mala leche... La primera novela era un poco de odio... Después, como os he dicho, vendría el problema de la paz... ...y con la sabiduría de las multitudes... ...ya sabéis lo que pasa... ...venimos siempre, vamos siempre con el miedo... ...de que una trilogía, una obra por parte que nos está gustando mucho... ...el final decepcione ...no ha sido este el caso... ...venimos de una trilogía anterior... ...la primera ley... ...y aquí en esta trilogía... ...descubrimos que algunos de los personajes de la anterior... ...seguían con nosotros... ...habían pasado unos años... ...había personajes nuevos... Y ver Crombie había hecho algo que yo, perdóname mi ignorancia, se si ha pasado otras veces, pero yo es la primera vez que me lo encuentro en la fantasía de este corte. Eh, pasar de un escenario medieval renacentista a una temprana y, como os podéis imaginar, convulsa era industrial. A eso es lo que se refiere la era de la locura. Una era en la que van a cambiar...